0: Campeones, bienvenidos a otro episodio de este podcast de Omar Educación Financiera y el Lago de los Business, juntos en Campeones Financieros. Y ya 18 episodios después de estar juntos, estamos muy contentos de que nos estén acompañando a través de Spotify, a través de las diferentes plataformas de podcast o directamente en el canal donde también subimos esta información. Y estamos muy contentos porque está, estamos tocando temas que nos han pedido mucho. La semana pasada justamente hablamos de Afores y le vamos a dar continuidad hoy con un tema bastante importante que sería la otra alternativa muy clásica también de retiro, es decir... De los planes o estrategias para el retiro
1: ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal Manolo? Campeones, ¿cómo están? Estoy bien contento y muy agradecido de que ya llevemos 18 episodios No lo puedo creer, el tiempo se pasa volando Y ya llevamos bastante en el camino del inversionista Entonces el tema pasado estuvo bueno La semana pasada cuando hablábamos de las Afores Salió el tema de los PPRs Y dijimos, pues vamos a hacer un episodio completo Destinado al mismo Y estamos aquí Manolo Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y hablaremos de finanzas.
0: Buenísimo. Pues retomando un poco lo que decíamos la, la vez pasada, es pues, que existen varias alternativas. Está la parte de las Afores que ya tocamos. Puedes invertir por tu cuenta y también pues, hoy tocaremos ya este tercer complemento que sería un plan personal de retiro. Yo, para dejar claro desde el principio, creo que no hay una respuesta universal. Oye, sí, la mejor opción es un plan de retiro, la mejor opción es una FORE o invertir por tu cuenta. Yo creo que muchas veces es una combinación. La de invertir por la cuenta, creo que esa nunca la debemos dejar porque esa nos da demasiada flexibilidad. Oye, me quiero retirar a los 50, a los 55, a los 58. Y tan, tanto la FORE como el lado de los planes personales de retiro son un poco más rígidos. No Tenemos las dos edades clave que quiero aquí que la gente se mentalice mucho, que es... 60 años o 65. Esas son las edades clave de estos instrumentos que si tú dices oye no es que yo no me veo, no hay manera retirándome a los 65, me quiero retirar a los 40, 45, 50, 55, pues necesitas otra estrategia complementaria. Este podría ser un complemento, pero a los 60 o a los 65 años.
1: Así es, muy buen complemento y campeones a lo mejor se están preguntando y qué es un plan personal para el retiro. Básicamente es simplemente una manera de invertir para tu retiro y obtener atractivos beneficios fiscales. Es similar a la fore, pero lo padre es que tú lo puedes controlar más, lo puedes personalizar e invertir en los activos que más te gusten, siguiendo recibiendo el mismo beneficio fiscal, que básicamente lo que tú aportas lo deduces de impuestos. Entonces mencionamos en el episodio pasado que la tabla del impuesto sobre la renta puede ir del 1.92% al 35% de impuesto sobre lo que ganes dependiendo de cuánto ganes. Mientras más ganas, más impuesto vas pagando. Por ejemplo, si ganas más de 38 mil pesos, a partir de ahí vas a pagar 30% o incluso más. Entonces es bastante, fíjate, un tercio de lo que ganas que te lo vayan quitando. Por eso se hace bastante atractivo buscar instrumentos como estos que te permiten recuperar algo de esos impuestos. Entonces, básicamente es un ahorro complementario que puede completar a tu Afore o a tu portafolio por tu cuenta para que tengas un buen fondo para el retiro, Manolo.
0: Totalmente de acuerdo. Aquí yo con lo que quiero abrir es hay tres estrategias distintas y tres, digamos, beneficios adicionales de invertir por nuestra cuenta. Tenemos el beneficio de exención, así como en las Ofipos que se tiene un nivel exento, también en los planes de retiro tenemos beneficios de exención. Hay que cumplir ciertas características, pero tanto a los 60 años como a los 65 tenemos beneficios de exención. Ahorita lo tocamos a más detalle. Segundo, diferimiento. El diferimiento es básicamente no pagar impuestos cada año. Así como, por ejemplo, alguien que invirtiera a través de CETES, a través de algún fondo de inversión, a través de la bolsa, que estuviera haciendo alguna gestión ahí activa, pues tiene ciertos impuestos cada año que cumplir. En este caso... No nos van a quitar impuesto cada año, sino en algunas modalidades es hasta el final, hasta la edad que nos retiremos. Esto podría parecer que no hace tanto sentido. Hoy pues de todos modos me lo van a quitar hasta el final. Pero este efecto de diferimiento lo que hace es justamente como no te quitan una tajada cada año, pues se va acumulando, se va acumulando y entonces hasta el final este, sí, te, sí te pueden hacer una retención fuerte. Pero permitió que todos los años tuvieras una tajada más completa, o sea una proporción mayor y generaras mayores rendimientos. Y la tercera, que es mi favorita, la parte de que ya hablamos desde la vez pasada con Afores también en estos planes, deducción, que es justo lo que ahorita comentaba Omar, dependiendo de tu tasa fiscal, que aparte te regresen impuestos. Tienes que valorar estos tres beneficios fiscales. Algunos planes tienen los tres. Algunos planes tienen uno. Ahorita lo vamos a tocar a más detalle. Pero para mí este es el verdadero motivo de por qué son atractivos. Si no tuviera este plan. O sea, si tal cual alguien me, me ofreciera un plan a mí. Oye, pues fíjate, tienes una tasa bien interesante. Te vas a ganar el 14 12 en este plan de retiro. Y por alguna razón no tuviera los beneficios fiscales. Yo le diría, oye, pues prefiero yo eso que me estás ofreciendo. Yo directamente una casa de bolsa tratar de hacer mi propia gestión. Pero por el beneficio fiscal, yo creo que vale la pena.
1: Así es. Y hablemos de las deducciones, porque es bien atractivo. Lo que puedes deducir en un PPR, máximo es el 10% de tus ingresos o 5 UMAS, el que sea menor. Entonces 5 UMAS son 158 mil pesos. Más o menos si tienes un ingreso, es, tiene que ser un ingreso bastante elevado para que sea 10% de tus ingresos menor a las UMAS. Entonces... Yo te diría, maximiza eso, o sea, aprovechalo Hasta ese punto, el 10% de tus ingresos O 5 UMAS, porque el beneficio fiscal Es enorme, imagínate, cada año te van Regresando eso, lo puedes ir reinvirtiendo Y luego al final, si te esperas hasta los 65 Años o a los 60, dependiendo de las condiciones Lo puedes retirar todo libre de impuestos es una chulada, aprovechalo. Ahora, si tú me dices, oye, es que yo quiero invertir el 20% de mis ingresos, yo te diría, considéralo dos veces porque nada más el 10% va a tener ese beneficio fiscal. Lo demás ya no es deducible de impuestos, ya valió ya el, el verdadero beneficio era ese, se esfumó. Entonces, para mí, como menciona Manolo, sería más adecuado ir a una casa de bolsa, abrir tu cuenta por manera propia e invertir por, por ti mismo. Ya no hay beneficio fiscal, ya no vale la pena, ese es mi punto de vista. Entonces sería máximo el 10% de sus ingresos o las 5 UMAS, dependiendo de lo que califique. Ahora, para retirarlo, usualmente va a ser a los 65 años, y nada más tienes que esperar, lo retiras, y va a haber varios casos. Lo puedes retirar en una sola exhibición, hasta 90 UMAS, que ahorita más o menos son 2.85 millones de pesos, libre de impuestos. Si tienes más de 2.85 millones de pesos, puedes hacer retiros periódicos, que son 15 UMAS al año, ...o unos 475 mil pesos por año... ...que son más o menos... ...39 mil pesos al mes... ...entonces imagínate... ...tú tienes 5 o 10 millones... no tengas mucho dinero... ...cuando te vayas a retirar... ...y dices bueno pues lo retiro... ...de manera periódica... ...para que cada año me vayan dando una parte todo libre de impuestos. Porque si tú dices, yo quiero los 10 millones de golpe, aguas porque lo van a sumar a tus ingresos, la diferencia entre lo que retires y el monto exento y vas a tener que pagar impuestos. Y viendo las tablas, ahorita andan 35% por ese monto, entonces van a quitar una buena tajada. No creo que valga la pena.
0: Totalmente, Omar. Yo creo que aquí, hoy, para quien nos esté escuchando, aprendas estas reglitas que bien comentó ahorita, Omar. 5 UMAS máximo o el 10%, las 90 UMAS en una sola exhibición al final o las 15 anuales, eh, una vez cumplió los 65%. Y no se compliquen ahorita, oye, y la UMA, y entonces, ¿cuánto dijo Mar que valía? Tal cual, ustedes googlean UMA, les va a salir la primera página, unidad de medida y actualización, página del Inegi, se meten ahí y ya nada, se hacen la multiplicación, No, estos datos van cambiando cada año. Pero son muy, son muy buenos datos ahorita de manera inicial. Pero pues el chiste es que conforme vaya eh, evolucionando su estrategia de ahorro, su estrategia de retiro, ustedes pueden hacer la proyección de cuánto serían 90 o más en el futuro, 15 o más en el futuro. Por ejemplo, yo, market tengo ahorita mi plan y tengo 32 años, pues digo, ¿cuánto van a valer 90 o más cuando yo cumpla 65 en 33? Pues si hoy valen 2.8 millones, 90 o más, más o menos mi estimación sería que van a valer como unos 6, 7 millones. ¿Qué quiere decir eso? que dada mi proyección, cuando yo cumpla 65 años, unos 6, 7 millones van a estar exentos de impuestos y ya si llegara a juntar 10 millones 15 o una cantidad mayor, pues ya sobre los excedentes sí me cobrarían impuestos y es lo que cada quien debe de evaluar, pero para, para mí es un beneficio bastante interesante
1: Exacto, y eso es bien valioso, el valor de la UMA va a ir cambiando con la inflación usualmente va a ir subiendo, entonces es bien importante no creas que en 50 años, 30 años 40 años, ese va a ser el monto que va a estar exento, va a ser mucho mayor, bien importante considerar eso, y ahorita les voy a compartir una ...análisis que hice donde justamente incluimos todo eso... ...pero mira Manolo, cuando yo empecé a investigar... ...de los planes personales para el retiro... ...pues encontré varias opciones, hay muchas instituciones... ...financieras como Scandia, Sura, ...Principal, Alliance, Actinver... ...que te ofrecen el plan, y básicamente... ...yo les diría campeones, lo que se deben preguntar... ...es en qué quieren invertir... ...qué quieren invertir para llegar a sus objetivos... ...y con base a eso van a empezar a ver... ...diferentes opciones en cada institución... ...entonces busquen una que tenga un fondo... ...porque básicamente el plan es, tú inviertes en los fondos... ...de esa institución... Y ya puede ser CETES, puede ser la bolsa, etcétera dependiendo de lo que te ofrezca cada institución financiera. Entonces, primero ve qué quieres comprar y luego ve quién lo tiene. Pero aquí lo más valioso, Manolo, desde mi punto de vista es ve cuánto te van a cobrar de comisiones esos fondos. Porque usualmente el plan personal por sí solo no cobra comisiones. Las comisiones van a estar en los fondos de inversión que vayas comprando dentro del plan. Entonces yo investigué todas estas, me puse a ver las comisiones y vi que eran bastante elevadas, Manolo, era 2 a 3% de comisión anual sobre lo que tuvieras en el PPR. Encontré el que menos cobraba, era Actinver con un 1.54% en su fondo de inversión que invierte en la bolsa en el S&P 500. Entonces para el retiro, Manolo, algo que me gusta a mí y siempre lo recomiendo ampliamente es invertir en el índice S&P 500 por medio de un ETF, no, en este caso un fondo de inversión. Actimber tenía el Acti500, te cobraba 1.54% al año y replicaba el, el índice sp 500 bastante atractivo, te permitía invertir hasta 80% de todo tu PPR, ahí, no te dejan meter todo eso, es bien importante, el otro 20% lo tienes que invertir en algo más seguro, como por ejemplo deuda gubernamental, y ahí había uno que se llamaba Actigov, donde la comisión también era 1.47% al año Bastante elevada Porque si tú te pones a ver Oye, pues en CETESdirecto.com La comisión es cero Yo puedo invertir en CETES gratis Si yo abriera una cuenta en GM Home Broker Y comprara un ETF como VO Que siga el SIP 500 Hace lo mismo que ACTI 500 Yo pagaría 0.03% de comisión Es decir, 53 veces menos Que lo que me está cobrando el fondo de Actinver. Entonces aquí realmente Lo que estamos viendo es que pagamos Pues por tener ese beneficio fiscal ¿no? Por eso pagamos comisiones ¿Vale la pena o no? Yo creo que sí, ahorita lo vamos a ver. Sí,
0: ju justo ahorita, ahorita que nos compartas tu ejercicio va a ser muy valioso. Yo al final he hecho también varios ejercicios y sí, mi reflexión es, como en toda estrategia de inversión o de negocios, hacer el costo-beneficio, ¿no? Tener clar muy claro cuánto en porcentaje nos están cobrando este 1.50, 2%, la cantidad que sea, sacar, tra trasladarlo a pesos. A mí me gusta trasladarlo a pesos y decir, a ver, cada año voy a pagar de comisiones mil pesos, mil pesos de comisión, ¿no? ¿Qué voy a tener a cambio? Uno, ¿Qué rendimientos me están ofreciendo del otro lado? Y segundo, la parte fiscal. Ya con eso tengo toda la ecuación para yo decir, a ver, con lo que me va a regresar Hacienda, con los rendimientos que van a ser exentos a los 65 o a los 60 años, eh, y las comisiones que estoy pagando, ¿Me conviene o no? Y lo he comparado con invertir por fuera y al final pues, se me hace que sí puede ser una estrategia rentable. Complementarla, ¿no? Como ya hemos dicho, no se trata tampoco de decir, oye, 100% toda mi estrategia de retiro ahí. También no se, hay que, ya lo hemos dicho en muchos episodios, hay que diversificar. Y no, no todo en una sola institución financiera, mejor también invierte por tu cuenta, te en tu otro contrato. Pero a mí sí es más interesante. Eh, algo que aquí también yo quisiera como aclarar hablando ya de inversiones, que nos metimos a este tema es... Hay muchísimos estilos. Vas a encontrar algunos planes que son extremadamente conservadores. A lo mejor que prácticamente el 100% lo invierten en CETES o lo invierten en UDI bonos. Están ligados a las UDIs. Otros que van a estar en diferentes divisas. Te lo ofrecen en pesos, en dólares. Lo más común. He visto algunos en euros. Eh, algunos te van a dar esta flexibilidad, como bien comento Omar, que son también aquí coincido. Son los que más me gustan los que te dan la flexibilidad de también invertir en bolsa. Porque fíjate que he encontrado, Omar, he encontrado casos de algunos que son muy, muy conservadores, que son siempre a lo mejor hasta incluso hay unos con valores garantizados que te dicen tú métele cada mes este, mil pesos, dos mil pesos y la aseguradora o la institución se compromete después del plan de retiro a entregarte un millón de pesos en tu retiro. De esos en específico he sacado como la tasa de rendimiento que tienen y de repente he visto que los que son valores garantizados muchas veces o están muy cercanos a la inflación o no la superan o la superan por tantito. La teoría de gestión de portafolios que aquí creo que coincidimos, Omar, es que si tu horizonte es tan largo y tú estás cerrando tu plan de retiro a los 20, 30, 40 o 50, o sea, tú tienes 10 años por delante, 15 para llegar a la edad de retiro, pues puedes tener portafolios un poco más sofisticados que incluyan bolsa de valores, diversificación. La bolsa de Estados Unidos, pues a mí también me gusta mucho ese ambiente. Entonces pues puedes tener ahí acceso a 500 empresas porque tienes el horizonte suficiente para tolerar volatilidad Oye, que llegó una crisis en dos años, pues no pasa nada porque al final pues tú sigues aportando y hasta estás comprando barato. Y cuando llegue la edad de tu retiro, este, pues puedes tener un desempeño mayor porque tienes un horizonte lo suficientemente largo. Para mí, si tienes más de cinco años, por ejemplo, de horizonte, puedes incluso tener pues, una cantidad interesante en bolsa de tres, cinco años. A lo mejor uno muy cortito, alguien que me diga oye, Manuel, si me retiro es en dos en dos años, pues ahí te diría busca un poquito más equilibrado, más conservador y ya nada más para cerrar la idea Omar me gustan también los planes donde puedes hacer modificaciones de la inversión en el camino, las circunstancias de ahorita no van a ser las mismas de cuando tengas 50 y 60, entonces ahorita me gustaría uno como el que dijiste, a lo mejor muy cargado a bolsa, un 80, 20, hasta yo me animaría hasta un poquito, hasta casi casi 90 10, hasta un 100% porque yo tengo por fuera otras inversiones más conservadoras pero cuando tenga yo 63 años, si sí quiero que mi plan me dé la flexibilidad de decir oye eh, ya quiero que mi portafolio sea mucho más este, conservador, a lo mejor un 50, 50, 70, este, ya de, tema de bonos, de renta fija y 30 de bolsa, porque no quiero que me vaya a pasar una crisis un año antes de mi retiro, ¿no? A lo mejor poco a poco lo haría gradualmente un poco más conservador.
1: Eso es lo más valioso, campeones, una estrategia complementaria para el retiro, porque ahorita que yo les digo 80-20, no les estoy recomendando que todo su patrimonio 80-20 y eso sea el retiro, no, pero lo pueden dejar 80-20 Y por otro lado, como dice Manolo Tener instrumentos de renta fija La idea aquí, póngase a pensar, es lo más sencillo Buscar minimizar los impuestos que se pagan Entonces, en este PPR donde no pagas impuesto Pues buscas hacer las inversiones con mayor riesgo Y que te pueden dar mayor rendimiento Porque no va a haber impuesto En cambio, si tú inviertes en renta fija en CETES Pues el rendimiento va a ser poquito Y por lo tanto el impuesto también Entonces eso lo puedes hacer por tu cuenta y pagas el impuesto De esa manera vas complementando A lo mejor tienes algo en el aforo y también lo aprovechas ahí y tú puedes ir jugando con esos valores, pero mi sugerencia es esta. Arriesguense lo más que puedan en el PPR y por su cuenta tengan instrumentos de renta fija para que vayan balanceando el portafolio. De esa manera creo que es lo más inteligente en cuanto a los impuestos, Manolo. De lo que comentabas del tipo seguros ¿no? para el retiro, que te dan un rendimiento garantizado en tantos años. Yo también comparto tu opinión, he recibido varias ofertas y al hacer el cálculo pues básicamente me dan la inflación. O a veces un poquito más o a veces hasta un poquito menos. No nos va a ser muy atractivo, no he encontrado uno bueno. Y aquí, campeones, yo les quiero decir: tengan cuidado, porque los asesores que venden seguros reciben comisiones muy elevadas. Les estoy hablando de 30% del monto que inviertes, 40% de lo del primer año. Entonces, ellos tienen un incentivo, pero para venderte esos productos. Y no quiere decir que sean productos buenos. Entonces, siempre que alguien. Siempre tienes que escuchar lo que te dicen y ver qué hay detrás, ¿no? Esa persona que me está diciendo que está ganando, qué estamos ganando nosotros con este podcast, pues no ganamos mucho. A lo mejor si lo ves en YouTube uno que otro anuncio, nos darán algunos centavos. Realmente no hay mucho incentivo. Si ustedes abren un PPR en alguna de estas cuentas, nosotros no ganamos nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la información que les compartimos, pues es por el bien. O sea, buscar el bien común, siempre es información buena. Pero en cambio, un asesor de seguros, pues lo que quiere es su gran comisión. Así que tengan cuidado porque hagan su análisis, vean los números y no van a ser muy buenos. Así como bien menciona Manolo. Apenas da para la inflación Entonces cuidado con ese tipo de, de planes Ahora los planes que tú controlas Que son los que estaba mencionando ahorita Son los que también más me gustan Porque ahí realmente tú eres el que va a decidir Qué hacer con tu dinero Y los rendimientos van a estar en función De lo que tú hagas Si tomas buenas decisiones Te puede ir muy bien Si tomas malas decisiones Pues también te puede ir muy mal Hay que ser honestos Pero tú lo controlas Y por eso es justamente Que tenemos este podcast Tenemos nuestros canales Para que encuentren información De cómo administrarlo correctamente Qué instrumentos hay Y cómo gestionarlos entonces, totalmente de acuerdo Anolo, yo prefiero un PPR donde tú puedes controlar tu inversión y sobre todo que la puedas ajustar, creo que eso también es bien valioso, porque a lo mejor tú dices, no, yo me la voy a entrar con el PPR y yo nada más quiero tener esa cuenta para el retiro, para no andar batallando, pues es bastante interesante que conforme la edad del retiro se acerque, tú lo vas rebalanceando para que no te vaya a pasar lo que sea Manolo, una gran caída en la bolsa, y ching, yo tenía el 80% en la bolsa, pero ya voy a sacar el dinero, lo voy a vender con minusvalías... En cambio, así lo vas, a lo mejor si es un 60-40 ya tienes más en renta fija, o si quieres más seguridad 50-50 y te lo vas llevando, tú lo vas ajustando. Es lo padre que tú tienes el control de tu dinero. Y yo siempre los motivo a esos campeones: tomen el control de su dinero ustedes mismos, que no lo gestionen alguien por ustedes.
0: Perfecto, Marcín, para que aquí los campeones tengan ahora sí que toda la información. Algo que está muy padre hoy en día, como hay tanta competencia en este sector, pues hay, ahora sí que hay 78 aseguradoras, las casas de bolsa, o sea, ya tenemos mucha información y mucho, ahora sí que mucho de dónde escoger. Esto es bien importante. Uno, porque que les encanta el plano. ¿no? El plan les tiene que parecer perfecto. Así que digas me gusta. Tiene el artículo fiscal de deducibilidad. Me hace sentido los, los 65 años. Las inversiones. Me gusta la parte de la inflación de la parte de los seguros. Aquí esto es bien importante. Cada quien tiene diferentes necesidades de aseguramiento. Es decir, los seguros, al final ya lo hemos dicho en otros episodios, los seguros no son malos, ¿no? Yo tengo mi seguro de gastos médicos mayores, yo tengo seguro de vida, yo tengo seguro de auto. Los seguros, pues ¿qué hacen, pues al final te protegen de un desbalance, ¿no? De un tema médico, pues es importante tener un, no andar preocupado por una operación, pues tener ahí tal cual un seguro robusto, ¿no? En el caso de gastos médicos mayores. En el tema de los planes de retiro, pues muchas veces en la oferta del mercado que van a encontrar, pues que es un mix entre tres cosas: la parte fiscal que ya hablamos, que esa es para mí es la joya de la corona. La parte de las inversiones que aquí pues, campeones pues, ya tienen mucha información para ustedes valorar que supere la inflación, que se adapte a su perfil, que sea flexible y la parte del seguro. Hoy en día ustedes pueden decidir si quieren un plan que la tenga, un plan que la puedas quitar, un plan que le puedas poner muy poquita protección, porque aquí esto es que comentaba Omar, es muy cierto. Al final del día, muchas veces las comisiones en este tipo de estructuras vienen por el lado de los seguros, es decir, un seguro grandote también ahí tiene más, más este, ganancia los asesores. De tal modo que aquí lo que tú te tienes que valorar no tanto es si la comisión o no es valorar también. Oye, yo necesito esa estructura o no. Va a haber casos, Omar, por ejemplo, que alguien me diga sabes qué yo no tengo dependientes económicos yo pues, si, si llego a faltar, que es la, el motivo de un seguro de vida Ni siquiera sabría a quién le dejaría este dinero Oye, pues no sabría qué hacer Oye, se lo doy a la beneficencia O no, no sé, a ver, pues pongo algún amigo No sé, ¿no? Y va a haber personas que a lo mejor dicen Oye, pues yo tengo tres dependientes económicos Están chicos La verdad, si yo llego a faltar, pues sí eh, este De dónde sacarían el recurso Esa es la filosofía de un seguro de vida Hay unos seguros que están clarísimos el objetivo no Seguro de gastos médicos Un accidente, una operación, pues está descubierto ¿Cuál es el sentido de que tú tengas un seguro de vida? Pues al final, si tienes un dependiente económico. Hay otros como complementos al final a la parte de los seguros que es, por ejemplo, que es seguro de invalidez, seguro de accidentes y todo se puede hacer como más grande la, el tema de protección. Yo lo que les pido campeones es que las tres grandes aristas que hemos comentado, ustedes la valoren y vean si lo necesitan. Uno, beneficio fiscal les digo es fabuloso dos analicen la inversión y que diga sabes qué más sentido supera la inflación enséñame los rendimientos históricos enséñame los últimos 10 años es más yo, yo, yo les recomiendo sobre todo en instituciones que llevan muchos años que les pregunten oye da, ábreme los rendimientos no me digas el rendimiento del último año dime el rendimiento del 2020 19 18 17 16 y tengas toda la historia porque la información la tienen para poder evaluar eh, los rendimientos históricos y tres Qué seguros tiene los puede, que sepan ustedes que pueden modificar muchas veces esa cantidad hacia arriba, hacia abajo y ustedes pongan la cantidad de seguro que necesiten. Oye, necesito seguro de vida. sí o no necesito seguro de invalidez. Yo, por ejemplo, en el, en, en el que yo tengo, sí tengo seguro de invalidez, también me hizo sentido. Pero esto es bien importante. Campeones que tengan toda la información. Y puedan ustedes ya decidir, ¿sabes qué? Estoy dentro, o como dirían los tiburones en Shark Tank, ¿sabes qué? Padrísima tu oferta, muy padre las inversiones, pero estoy fuera, ¿no? Pero creo que hay mucho de dónde escoger y, y comparar. Y
1: totalmente, Manolo, yo también estoy muy a favor de los seguros. Yo también tengo seguro médico, seguro de auto, seguro de vida. Solo les pido, analícenlos bien. Y probablemente encuentren algo que les guste. No se dejen llevar por lo primero que les ofrezcan, lean las letras chiquitas. Y si hace sentido, vale la pena adquirirlo. Yo creo que hasta vale la pena, no lo que hagamos un podcast exclusivo de los puros seguros porque hay muchas opciones, muchas alternativas, lo podemos cubrir en detalle en, en un, un episodio completo. Pero bueno, mira, yo quisiera compartirles el análisis que hice, ahorita mencionaba el 80-20 en Actimber, 80% en Acti500, que es el SF500, 20% en ActiGov, que es básicamente CETES, deuda gubernamental. Entonces los datos que usé, ese análisis lo hice hace algunos meses, es reciente, era rendimiento histórico del S&P 500 un 10% al año, CETES le puse 5% en promedio, más o menos. Entonces esto lo voy a comparar con invertir por mi cuenta ¿no? en GBM, comprando VO, pagando la comisión de GBM y 0.03% al año que es lo que cobra VO, es el ETF que sigue al S&P 500, es lo mismo. Y comprando SETES en SETESDIRECTO.com gratis no sin pagar comisiones. Entonces lo que se incluye en esto va a ser el PPR, no va a pagar impuesto al final. ¿Por qué? Porque o lo vamos a retirar en pagos periódicos o es un monto menor al exento y por eso no paga impuestos. Vamos a considerar 10% de impuesto en la bolsa... ...si invierto por mi cuenta... ...en GBM... ...que son acciones del SIC... ...tiene el beneficio fiscal también... ...y el ISR correspondiente a CETES... ...que es simplemente se suma a tus ingresos... ...todo esto... ...pues ahí están las leyes de contabilidad... ...eso es lo que se cobra impuestos... ...puede cambiar en el futuro también... ...bien importante... ...esto va cambiando constantemente... ...entonces... ...¿qué, qué encontré en esto? Bueno, me tomó muchas horas hacerlo... ...pero los resultados son bien interesantes... ...hice varios casos... ...uno si ganabas 20 mil pesos al mes... ...que es un impuesto del 21.36% aproximadamente... Y aportabas el 10% de ese ingreso al PPR, ¿no? que son 24 mil pesos al año. Entonces, con estas tasas de rendimiento y estos instrumentos, estas distribuciones, en 10 años aportando el 10% de 20 mil pesos al mes, tendrías 337 mil pesos en el PPR. Si lo hicieras por tu cuenta en GBMI Setes, tendrías 277 mil pesos, bastante menos que el PPR se ve bastante bien. Ahora, si lo hacemos a 20 años, tendrías 1.051.000 pesos. Por tu cuenta tendrías 917 mil pesos, también el PPR se ve bastante bien 30 años, 2.59 millones, por tu cuenta 2.47 millones Sigue estando bastante en el PPR Y 40 años, ya lo más largo que se me ocurre, 40 años En el PPR 5.9 millones y por tu cuenta 6.3 millones Aquí ya por poquito pasó para invertir por tu cuenta el PPR Ahora hay que preguntarnos, ¿por qué pasa esto? Es bien sencillo el beneficio fiscal que tú obtienes Que eso también viene incluido en el cálculo Es inmediato Tú ya tienes ese rendimiento directo Como mencionamos en el episodio pasado 20% 30% garantizado por lo que deduces de impuestos Pero luego vienen las comisiones que son altas Y cada año eso merma un poquito tu rendimiento Entonces mientras mayor sea el plazo Esas comisiones elevadas de 1.54% Van mermando el resultado En cambio por tu cuenta No hay beneficio fiscal De hecho tienes que pagar impuesto para entrar pero luego las comisiones son bien bajitas. Entonces conforme va creciendo, tu inversión crece más. Pero realmente si se fijan, tienes que pasar mucho tiempo, ya 40 años, para que realmente valga más invertir por nuestra cuenta con este ingreso. Entonces ahí están los números para ese, ese ingreso, no 20 mil pesos al mes. Ahora si alguien que gana bastante, a lo mejor es un directivo en una empresa, tiene su emprendimiento, ya ganando más de 132 mil mensuales, que con un emprendimiento fácilmente lo pueden lograr, pagando un 34-35% de impuestos y aportando las 5 UMAS al PPR, son ahorita más o menos 158 mil pesos. En 10 años, tendríamos 2.2 millones en el PPR. Por nuestra cuenta, nada más tendríamos 1.5 millones. ¿Y por qué es esto? Porque aquí el impuesto que estamos pagando es demasiado, 34, 35%. Aquí es más complicado, se vuelve mucho más atractivo el PPR. 20 años, 6.9 millones en el PPR. Por nuestra cuenta, 4.9 millones. Fíjense la gran diferencia, es abismal aquí. El beneficio fiscal es muy bueno. 30 años, 17 millones. Por nuestra cuenta, 13 millones y 40 años... 39 millones Por nuestra cuenta 34 ¿Qué concluí de esto Manolo? Porque es bien interesante Como tú bien mencionas ahorita No hay una respuesta correcta O sea no sabemos Si es mejor la FONE Si es mejor el PPR Si es mejor invertir por nuestra cuenta Porque va a depender Y yo sé que no les va a gustar Campeones que les diga esto Pero es que realmente depende Depende de cuánto estás ganando Y por ende cuánto impuesto estás pagando Depende en qué activos vas a invertir Cuáles son los impuestos en ese momento Qué comisiones te van a cobrar Entonces el resultado es variado Pero lo que sí les puedo dar Es una buena guía yo mi conclusión fue, si ganas más de 38 mil pesos al mes, probablemente puede ser muy valioso el PPR sin importar el plazo, no importa si te faltan 5, 10, 20, 40 años, porque el impuesto que pagas ya es excesivo y el beneficio fiscal es muy bueno para dejarlo ir. Entonces yo te diría más de 38 mil, sí o sí tienes que tener un PPR. Ahora, si ganas menos de 20 mil pesos al mes, es debatible, porque la variación entre lo que podrías tener con el PPR al invertir por tu cuenta... Es muy poquita, Manolo. Entonces, lo que tienes que preguntar es, ¿vale la pena esperarme hasta los 65 años para retirar ese dinero? ¿O prefiero a lo mejor tener 10%, 20% menos, pero poder retirar el día de mañana si así lo deseo? ¿Qué
0: opinas tú, Manolo? Yo sabes cómo he hecho proyecciones que, que me gustan y, y, y creo que esta es una manera que podría ser para que tengas una decisión. De, de entrada, para mí, la decisión es utilizar las dos, ¿no? Oye, voy a invertir, para, como lo dije al principio, para el retiro en una estrategia de estas, pero también invertir por fuera. Esa es como de, de entrada mi... Eh, mi, mi veredicto en términos generales. Yo lo que veo interesante es lo que también comentaba en el capítulo de afores. Si la persona lo que le regresan en la declaración anual de abril, o sea, el efecto de la deducibilidad lo vuelve a meter a una inversión dentro del PPR o fuera ese efecto de volver a reinyectar, o sea, que la persona diga esta es mi estrategia de retiro, va a ser exenta a los 65 o a los 60, se vaya a los 65 para tener el efecto deducible cada año le van regresando estos impuestos y estos impuestos que te regresan que no digas ay perfecto me cayeron 10 mil pesos de, de deducibilidad en mi declaración anual pues me los gasto si dices esta es mi estrategia para retiro y esos 10 mil pesos salieron per se de la estrategia de retiro y los vuelves a inyectar tal cual volverle a meter este dinero a, a, al sistema financiero y que se generen más intereses que al final pues, son 10 mil 5 mil pesos. O sea, es una cantidad. Tampoco es que digas oye, me van a llegar 100 mil pesos cada eh, cada declaración. Dependería el caso, pero al final si estos 5 mil, 3 mil, 10 mil pesos que te llegan de la declaración de por haber los hechos deducibles, los inyectas nuevamente. Este efecto tal cual sí hace que sea bastante atractivo, inclusive a cualquier rango de edad, lo he hecho diferentes cálculos y, y se ve bastante atractivo por esta reinyección, no? Esto en el artículo 65. El otro que es el artículo 90, que es el artículo 93, perdón, que es eh, que solamente tu plan sea exento. Ahí sí podría yo creo que revisar el caso, porque cuando lo haces deducible es bien atractivo. Para mí la edad 65 exento y deducible es una maravilla. El 93 es bueno, que es a los 60 años solamente exento. Ahí no deducimos nada de impuestos. Ahí, hay, ahí habría que revisar cada caso. Y algo que yo también quiero advertir, hay algunos PPR, son unos planes que tienen un artículo fiscal que se llama 185. Yo sé que estamos hablando de muchos números, pero pues apréndanselo. 93 a los 60 años exento, 151 tienes los dos, exención y deducibilidad. Hay otro que es el 185 que si sí es deducible o sea tal cual si sí te van a regresar impuestos pero Marte los van a cobrar al final o sea tal cual es deducible pero se ajustan las cuentas a los 65 años entonces imagínate estás bien contento y cada año deduces impuestos te caen 10 mil 15 mil pesos 20 mil y dices oye está fabuloso este plan personal de se le llama cuenta personal especial de ahorro está fabulosa llegas a los 65 y dices oye pues tengo ahí ya 3 millones dámelos ahí te van a decir ah bueno si te los doy pero aquí sí te voy a cobrar impuestos si te cobran una tasa ahí, ahí se hace un ajuste de cuentas al final. A mí el artículo 185 no me encanta y yo les diría nada más abusados porque hay que el asesor que tengan enfrente tiene que tener la capacidad perfecta para explicarte estos tres. Y si ves que oye cuál es la diferencia entre el 151 y 185 y no sabe. Eh, ves un foco rojo porque qué tal si te vende el 185 cuando el 151 es mucho mejor en mi opinión, ¿no? Nada más está ahí tener un poco de, de cuidado.
1: Interesante, Manolo. Sí, mira, sin duda. Si te van a decir, oye al final tienes que pagar impuestos, pues para mí ya pierde todo el atractivo, ¿verdad? Y vale la pena evaluarlo bien porque ya no lo haría, no aceptaría algo así. Ahora, si lo puedes deducir, al final el libre de impuestos está bastante interesante. Mira, en un dato aquí yo me puse a hacer el cálculo. Si invirtiera el máximo en el PPR, ¿no? que son las 5 UMAS por 40 años como mencionamos ahorita eran como 40 millones con los rendimientos históricos ¿verdad? esto puede cambiar dependiendo de cómo se comporte el mercado etcétera. pero imagínense esos 40 millones haciendo el ajuste de la UMA para los retiros si lo quisieras libre de impuestos te tardarías más o menos unos 20 años en que te los dieran entonces llegas a los 65 pero como es una cantidad muy grande pues cada año te andan de una parte entonces ya para los 85 años ya totalmente habrías recibido tu dinero libre de impuestos a lo mejor ya íbamos a estar vivos esperemos que sí Manolo pero la esperanza de vida promedio me parece que está por abajo de este valor entonces, si son cantidades grandes, tengan cuidado porque también es difícil retirarlas libre de impuestos. Por eso me encanta la estrategia de complementar esto. Y es que la mayor debilidad que le da al PPR, lo es el, la fecha de, de, de retiro libre de impuestos, ¿no? Que tienes que esperar 60, 65 años para poder retirarlo, hasta los 60, 65 años. Entonces, ¿cómo puedes combatir eso? Pues puedes tener inversiones por tu cuenta que puedes usar mientras y ya cuando llegues a esa edad, pues aprovechas el PPR. Creo que eso es lo más inteligente. Me gusta, o sea, realmente te voy a decir, si me gusta el PPR, yo sí les recomiendo que abran uno y lo complementen, lo complementen con algo que puedan usar el día de mañana si tienen una emergencia. Creo que, que es lo más inteligente porque el beneficio fiscal es garantizado, o sea, la deducción, tú haces la aportación y ya garantizado te la van te la van a dar, pase lo que pase con el mercado, sea año bueno, sea crisis, reacción, etcétera, Ahí está el dinero. Eso es, es muy valioso, o sea, en las inversiones, un rendimiento garantizado, pues no existe, ¿verdad? Pero aquí sí lo tienes, un rendimiento garantizado por la deducción. Y luego también va a ser garantizado que va a ser libre de impuestos. Entonces muchas veces decimos, no, es que voy a invertir por mi cuenta porque voy a ganar más. Pero no sabemos qué va a pasar en 20, 30, 40 años, es imposible saber. Y a lo mejor los que deciden tomar esa decisión terminan yéndose a un mercado bajista donde hay una crisis reacción de 10, 20 años y aguas, aguas. Entonces, beneficio fiscal garantizado, les diría aprovechenlo, sí o sí, y complementenlo Como bien mencionó Manolo, con una estrategia que ustedes puedan administrar, y disponer ese dinero en caso de que lo necesiten
0: sin duda yo, yo quiero aquí también dos letras chiquitas que yo creo de, de los planes hacerlas grandotas eh, la primera tema de flexibilidad hay algunos planes extremadamente rígidos y hay unos extremadamente flexibles que he analizado por ejemplo hay unos que tú te comprometes a una mensualidad o una anualidad la que sea mil pesos, dos mil, tres mil pesos, cinco mil pesos mensuales. Cada quien dentro de sus posibilidades. Y hay unos que son rígidos. Es decir, no puedes fallar. Vamos a suponer que la pusiste en dos mil pesos mensuales. Dos mil, dos mil te arman tu tablita y tienes esos dos mil, dos mil, dos mil. Y no te puedes. Ahora sí que no te puedes ni rajar ni puedes fallar. Oye, si en el año seis yo tengo esta pregunta, por favor, háganla a, su, a sus asesores. Oye, ¿qué pasa si en un año me quedo sin chamba y no consigo chamba un año? Y tengo otros gastos y un año no puedo pagar. Esta, esta pregunta es fundamental. En algunos casos van a recibir la respuesta de, no, pues sí, sí hay que cumplir, hay que hacer un esfuerzo, hay que buscar, porque ahí sí tendríamos que hacer una reestructura del plan y sí podrías tener un impacto, eh, tendríamos que reajustarlo y podría pasar un tema de este poco flexible. Hay otros que son muy flexibles, otros donde les van a decir, ah, no te preocupes, este plan te permite cambiar la cantidad, subirla, bajarla. Y los que más me gustan a mí son los que tienes flexibilidad también total. Oye, qué pasa si seis meses no puedo aportar al plan? Un año no puedo aportar al plan que la respuesta sea ah, no te preocupes. Este plan está diseñado porque son 40 años o 30 o 20 años para tu retiro y sabe que pues, pueden pasar cosas en la vida. Entonces puedes ahora sí que apagar el switch y no dar una aportación durante un tiempo sin tener penalizaciones. ¿no? Eso es como bien importante porque al final yo sí creo que si es un plan a muchos años, pues hay que estar también blindados de cara a morir, estás ahorita muy confiado y pones montos altos para tener un retiro robusto, pero pues uno nunca sabe, ¿no? La vida da giros y creo que también hay que cuidarnos, más allá de también tener nuestro fondo de emergencia y cosas que ya hemos comentado, que tu plan tenga la flexibilidad para poder hacer esos ajustes estratégicos. Y segundo tema de letra chiquita que quiero hacer grandota es, es bien importante... Que aparte de que te encante el plan, todo lo que ya comentamos, los valiosos consejos, la proyección de Omar, todo esto es valiosísimo de me encantan los beneficios fiscales, me gusta la inversión, me gusta la flexibilidad, que la institución financiera o el asesor que te lo esté explicando eh, sea muy, muy, muy bueno. Porque cuál, cuál es el, el motivo aquí Omar? Fíjate. Sabes cuáles son los requisitos para, por ejemplo, volverte asesor de este tipo de estructuras?
1: Para volverte asesor, pues si eres asesor financiero, tienes que tener una formación académica en una universidad que tener a lo mejor experiencia laboral o estar trabajando en una institución financiera y te dan la certificación, yo la quería sacar, fíjate como asesor financiero, pero como yo soy emprendedor pues realmente no, no podía nada por eso, porque no estaba estudiando una carrera y dije bueno, pues ya ya animo
0: Ahí te va Omar, fíjate, yo, yo pues yo eventualmente por mi, pues ahora sí que por mi back, cuando estaba en el banco te piden una que la respalde la MIT, ¿no? que se llama figura de asesora de estrategia de inversión que saqué hace tiempo, sí. tengo otras, pero, pero fíjate en el sector asegurador, que es donde muchas veces vas a obtener también estos planes de retiro piden los siguientes requisitos para ser asesor mayor de edad preparatoria estudios de preparatoria no necesitas ninguna experiencia laboral simplemente ser mayor de edad estudios de preparatoria y pasar un examen un examen que, que déjame contar tomar que yo en su momento esa certificación también la hice y este y el examen es un examen relativamente fácil o sea estudié yo creo que unas tres horas tal cual es un, un manualito lo estudias con condiciones muy generales y el examen es muy fácil de pasar con esto que quiero dejar claro al final del día que es bien importante que ustedes se den cuenta porque ya vieron que es una estructura que hay que entender los artículos fiscales, las inversiones, que sea flexible. Va a haber muchos asesores allá afuera y quiero que ustedes también cuando estén campeones ahí enfrente, pues aseguren que es una persona que justamente está alineado a sus intereses y que aparte pues les hace, le entiende perfectamente el plan porque las barreras aquí en el sector asegurador son muy, ahora sí que son bajas, ¿no? Puedes tener un asesor buenísimo que sea muy bueno este, y conozca perfectamente de inversiones, pero al final, como no se pide experiencia y solamente te piden estudios de preparatoria y un examen relativamente sencillo, eh, yo creo que también esto vale la pena como dejarlo claro eh, porque es específicamente en el sector asegurador. Ya luego, ahorita pues, aprovechando como el tema, en el sector financiero para tenerla, es un poquito más difícil la de asesor de estrategias de inversión, que es la, la certificación de la MIP, un poquito, no es tampoco tan complicada, pero ahí luego sí tienen un poquito más de requisitos para hacer por ejemplo, asesor financiero en una casa de bolsa. Entonces, pues ya campeones quería nada más dejar esto para que ustedes cuando estén enfrente les dé toda la confianza a la institución, les dé toda la confianza al producto y el asesor que pues vean que domina perfecto también las estrategias, los beneficios, porque les digo, hay planes muy, muy rígidos y vale la pena que tengan uno que sea, pues ahora sí que hecho a la medida, ¿no?
1: Así es, Manolo, sí, yo en su momento quería sacar justamente esa, la certificación a Mif pero no pude porque no trabajaba en el sector financiero y no estaba en una escuela bancaria en ese momento. Entonces dije, bueno, pues ahí la vamos a tener que dejar pendiente. Ese sí estaba más interesante. Yo creo que si tienes la mía está bastante bien. La otra, lo seguro, la verdad ni sabía Manolo, que es muy sencillo obtenerla. Por eso creo que el mejor instrumento para protegerse, campeones, es conocer del tema. O sea, a lo mejor no tiene que ser un experto, pero va a llevar buenas nociones, como menciona Manolo, algunos consejos, llevarlos escritos y preguntarle, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con esta pregunta? Ya te aseguras que, que se ve bastante decente Porque tú ya tienes el conocimiento Es como en todo, ¿no? O sea, si llegas sin saber nada Pues muchas veces te van a ver la cara no Te van a querer ofrecer algo que no es bueno Pero ya si conoces de inversiones Tienes ideas de los rendimientos que son atractivos De los riesgos Pues ya puedes juzgar Oye, me está ofreciendo un 4% de rendimiento Pues a lo mejor alguien que no sabe ah, pues está bastante bien ¿no? En el banco no me dan nada ...pero a lo mejor alguien que ya conoce inversiones dice... ...oye pues es que la inflación a veces eso es lo que da, se te da más... ...y ya lo puedes juzgar mejor, entonces sin duda... ...capacítense, aquí tienen el podcast... ...tienen nuestros canales y hay mucha información más... ...nunca dejen de aprender, nunca vamos a dejar de aprender, esa es la realidad... ...y nos va a servir para... ...primero que no nos estafen, segundo pues para que no nos quieran ver la cara... ...y tercero para sacarle el mayor provecho... ...a nuestro dinero que tanto nos está costando... ...imagínense nuestro oro para el retiro... ...y que nos pueda pasar algo así... qué pasaría en 30, 40 años... ...cuando veamos que la suma no era muy buena por una mala decisión que tomamos al no haber investigado bien el PPR. Ahorita comentabas el caso de terror, mano, lo de que, oye, te quieres cambiar, pues ya valiste, tienes que pagar comisiones o alguna penalidad, te va a salir caro. Me han llegado muchas preguntas de ese estilo. Oye, yo estaba en este PPR, pero me equivoqué, cometí un error, ya lleva varios años, había aportado varios cientos de miles de pesos y me di cuenta que estaba ganando más el Brasil que la institución financiera que lo que ganaba yo, ¿no? Dice... Después de varios años estaba igual, no voy a generar nada de rendimiento, me dijo una persona. Y dijo, ¿sabes qué? Pues decidí cancelarlo y moverme a otro. Pero para esto tuve que perder mucho dinero. De hecho, me dijeron, no, ya no se puede, lo vas a perder todo. Casos así de terror y todo esto es justamente por eso. Porque agarraron un PPR sin investigarlo bien. Entonces, creo que esta es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, Manolo. Nuestro plan para el retiro, ¿en dónde lo vamos a poner? Chequenlo bien, por favor, no se lo tomen a la ligera. Porque en algunos años, les aseguro, van a agradecer haber escuchado este consejo, agarrar un buen PPR para que tengan la tranquilidad de que su dinero va a estar bien y también que va a ir creciendo, no que se va a ir depreciando no con la inflación, va perdiendo valor adquisitivo. Otra letra
0: aquí chiquita e importante de esto, ¿se pueden hacer traspasos? Sí se puede hacer traspasos. Si tú estás en un plan y dices, híjole, este plan no me hace sentido, ¿puedo traspasar el saldo a otro? Sí se puede. O sea, por ejemplo, si tienes uno, tienes que pasarlo entre iguales. Oye, mi plan tiene artículo 151. Puedo pasar el saldo un 150 en otro 151. No, mi plan tiene artículo 93. Lo tienes que pasar a otro 93. O sea, sí puedes hacer ciertos traspasos entre planes. Pero aquí es bien importante haber leído justo las letras chiquitas específicas de cada plan. Porque hay unos porque, donde justamente... Pierdes mucho al momento de hacer el traspaso porque a lo mejor tenías como una estructura muy grande de seguro y muy poquito de ahorro. Entonces, pues, te, tal vez sí puede haber ciertos temas de, de impacto. Por eso, como dice Omar, qué buen consejo, Omar, desde el principio, leerte bien el contratito, leerte bien la letra chiquita, super explicación, compara muchas. Yo te diría que compares al menos unos 3, 4 al final del día. Qué mejor si puedes comparar muchos. Oye, me voy a sentar y un fin de semana voy a contratar, a, perdón, a comparar uno y el próximo fin otro y tómate el tiempo, ¿no? No es un tema de tomarlo a la ligera porque sí, muchas veces ya que estás dentro pues tienes que estar ya comprometido esos 20 30 40 años y vale la pena ser muy meticuloso
1: así es campeones por último les quiero dar algunas recomendaciones que si llega a suceder esto el PPR va a ser todavía más atractivo para que constantemente lo estén monitoreando. La primera es, si las comisiones de los fondos de inversión bajan, tú vas a ganar más dinero, el PPR se vuelve más atractivo. ¿Cuál es la tendencia, Manolo, en los fondos de inversión? Que las comisiones van bajando y cada vez son menores y cada vez son menores. Entonces, probablemente sí vayan a bajar en el futuro, por lo cual el PPR va a ser todavía más atractivo. Lo puedes ir aprovechando desde ahorita. Muy probablemente en 40 años las comisiones sean menores. Estoy casi seguro que los impuestos suban. Esto esperemos que no pase. Pero sí puede pasar y ha pasado en otros países Entonces, y aquí también, si los impuestos suben El PPR es mucho más valioso Porque vas a recuperar más de ese impuesto de vuelta Si no lo usas, vas a pagar más impuesto Si tus ingresos aumentan, acuérdense Mientras más ganas, más impuesto pagas por lo tanto, te conviene más el PPR para recuperar ese dinero. Ahora, aquí el caso contrario sería, si tus ingresos disminuyen, el PPR se vuelve un poco menos atractivo. Yo te diría igual, aprovechalo. Lo ideal y lo que usualmente pasa es que conforme vas creciendo, agarras más experiencia, tus ingresos van aumentando. Luego ya te jubilas y ya puedes pues, tener menos ingresos. Y un consejo bien valioso, bueno, esto no lo he mencionado. Yo creo que sería mi último consejo. Haz las aportaciones al PPR al final del año. Porque lo que tú aportas... En todo, digamos el 2020, ¿no? De enero a diciembre es lo que se hace deducible y te lo van a dar hasta abril de 2021. Entonces, da igual si tú lo aportaste en enero así si lo aportaste en diciembre, pero ¿qué puede hacer? Inviértelo en otro lado, a lo mejor en algo seguro como renta fija. Hablamos de los fondos de inversión de renta fija, hablamos de sets, hablamos de Sofipos. ten ese dinero ahí de enero a noviembre, sácalo y luego haz la aportación. Entonces, tuviste la deducción y aparte tuviste todo ese rendimiento extra por casi un año, nada más por haber hecho eso. Dinero gratis, Manolo.
0: Muy buenos consejos, Omar. La verdad es que sí. Hay muchas cosas que analizar, pero yo yo para el final, para concluir y así siendo concreto, todo lo que hablamos esto, estos minutos es si tuviera enfrente un PPR y lo estuviera analizando, mis preguntas serían tienes artículo 151, sí o no? Si me dicen 185, te, a mí ese no hace más atractivo. El 93 es pues, como para un retiro anticipado a los 60, pero pues, como no es deducible, eh, ahí habría que valorarlo, pero yo, yo buscaré unos 151. dos que tenga bolsa de valores, que puedas, eh, eh, te, te hablo de mí, no cada quien tiene su perfil diferente, pero el mío, que tenga bolsa de valores, de preferencia, este, que tenga incluso acceso a diferentes bolsas, oye, puedo invertir aparte de la de Estados Unidos en alguna otra, puedo invertir en bolsas internacionales, ir haciendo yo varias estrategias, eso me gustaría. Tres, flexible oye mi plan es flexible puedo dejar de dar aportaciones al menos seis meses un año en algún momento y no me penalizas esa sería la otra cuatro lo que les decía no calar al asesor o calar a la institución oye explícame los artículos fiscales explícame los rendimientos mucha transparencia preguntarle también abiertamente la comisión oye dime todas las comisiones incluso qué comisión te ganas tú quiero saber pues al final cuánto estás ganando y pues, eh, es válido no al final pues va a ser parte de mi costo beneficio eh, cinco eh, la flexibilidad de hacer los cambios en el tiempo del portafolio. Creo que esas serían como las cinco cosas importantes. Y sexto, que cada quien valore la parte de los seguros. ¿no? Oye, tiene seguro de vida? ¿Sí o no? tiene seguro de invalidez? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué monto es? ¿Lo puedo subir? ¿Lo puedo bajar? ¿Lo puedo quitar? Y ya con toda la información puesta decir, va, pues quiero mi plan de este modo y ya hasta que te encante el plan y te encante el asesor y la institución. Con eso yo creo que ya podrías tomar una decisión y pues para eso comparo unos cuantos. No, yo digo, ponte la regla, comparte unos 3, 4 y vas a ver que hay de todo, no hay de todo, de los flexibles, de los rígidos, de los conservadores, de los garantizados. Pero seguramente encontrarás uno bueno porque pues hay mucha competencia en este sector. Y
1: creo que ese consejo aplica de lo que sea, Manolo. Siempre que vas a adquirir algo, pues compáralo de pérdida con otras tres posibilidades. A ver qué es mejor. Eso es algo que yo hago constantemente y lo mencionamos en el, en el podcast que hicimos para ahorrar. Siempre que compro algo, pues lo comparo con dos, tres opciones para ver cuál realmente es la mejor con respecto al costo-beneficio. Para lo que sea, creo que ese es de los consejos más valiosos, Manolo. Comparen todo, no o se vayan por la primera opción que vean. Siempre de pérdida es bueno tener información. Y a veces van a encontrar mejores alternativas, que se traducen que se van a ahorrar dinero, van a terminar con un mejor patrimonio al final, entonces pues ahí lo tienen campeones, un instrumento sumamente poderoso, creo yo muy poco conocido todavía, que yo diría todos debemos aprovechar, o sea realmente a mí sí se me hace mejor que el Afore, pero puede ser un buen complemento también, entonces no te diría nada más abre el PPR, pero si te diría de perdida abre uno y aparte de tu Afore. Eh Invertir por tu cuenta Eso también de ley O sea de ley Lo vas a tener que hacer Y tenemos muchos episodios Al respecto Vamos a tener más Porque toda es una combinación de, de los tres O de los dos De perdida PPR Ahora por tu cuenta Y ya si quieres la fuerte También está bien Probablemente la vas a tener Si fuiste empleado Pues no te va a quedar de otra Entonces aprovechen los campeones Por favor anímense Tomen acción Acuérdense No nada más escuchen este episodio Y lo pongan otra cosa Y ya no lo hagan Investiguen Yo los invito a Que se pongan el objetivo del de día de hoy El día de mañana Investigar dos tres PPRs. Ahí les dimos varios nombres, ahí les van otra vez por si les olvidó. Scandia, Sura, principal, Alliance, Actinver. Véanlos, o sea, vean qué ofrecen y a ver cuáles les va gustando y busquen si hay otros más, probablemente sí los haya, para que agarren la mejor opción.
0: Buenísimo, Mar, pues muy buenos consejos. Ya tienen tarea, campeones, comparar, analizar. Aunque no lo vayan a contratar ahorita, pero ir, ir teniendo como la información, porque pues, información es poder. Y cuando tengan ese excedente y quieran deducir impuestos, pues ya, ya tienen como un panorama de por dónde irse.
1: Venga, pues acuérdense, si nos están escuchando en Spotify, compártanle por favor este podcast con alguien. Creo que aquí no se pueden suscribir, pero váyanse a YouTube, suscríbanse. Déjenos un comentario y denle me gusta al video para que nos ayuden a que le llegue a más personas a este contenido. Realmente nosotros no tenemos un incentivo aquí, eso estamos trabajando de gratis. Si ven el video y sale un anuncio, ganaremos algunos centavos, pero es mínimo. Lo hacemos por el amor a la patria y porque queremos campeones que tomen acción sobre su dinero, que comiencen a invertir para que todos tengamos un mejor futuro financiero. ¿no? Al final de cuentas, a mí que más me encantaría, mano, lo que hubiera más inversionistas en la bolsa mexicana, que hubiera mayor liquidez y yo pueda invertir en acciones que a lo mejor ahorita si quiero meterle 100 mil pesos a algo no puedo porque no hay liquidez, pero estoy seguro que creando la cultura financiera y un mundo de inversionistas se puede hacer muchas cosas muchas cosas padres para el país y necesariamente no necesariamente nada más para México sino para el mundo entonces anímense campeones y ahí estamos en todos lados nos pueden seguir de manera individual también Manolo está como el agua de los business en TikTok, YouTube estás en Instagram estás en todos lados en Facebook y yo como Mario que soy financiera también
0: buenísimo campeones pues muchas gracias nos vemos en el próximo episodio vienen unos capítulos bien interesantes y hasta la próxima campeones